1: La bestia acecha en el río. Desde hace más de 10 años que practico el ciclismo de montaña como hobby. Son varios los chicos que salimos cada fin de semana a un destino distinto. Nos gusta ir, sobre todo, a aquellos parajes alejados dentro del cerro. Entre más complicada sea la rodada, mejor. Durante todo el tiempo que tenemos rodando nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosa que en más de una ocasión nos ha obligado a regresar a toda velocidad en dirección a la camioneta en la que transportamos las bicicletas. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se compara a lo que nos ocurrió el año pasado. Decidimos visitar un lugar que no conocíamos, somos originarios de Tezistán, Jalisco, y nuestras rodadas siempre eran cercanas a esa zona. Rodábamos sobre todo en palo gordo y la mesa de los indios. Pero después de un rato nos enfadamos de visitar los mismos lugares. Mi amigo, que es el que tiene la camioneta, fue el que propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad, soy malísimo para aprenderme las direcciones por lo que no puedo dar la ubicación exacta del lugar, solo recuerdo que para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades y aparte cruzar un río. Yo creí que llegaríamos a una presa tal como las conocía, pero esta no se veía artificial. Más que una presa, un amigo me explicó que el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado. A mí el lugar me encantó, sin embargo, sentí algo extraño apenas llegamos. Era como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa, sobre todo cuando bajamos por unas escaleras. Quizás piensen que después de haber tenido encuentros muy cercanos con algún puma o gato salvaje, ya es natural sentirse observado. Pero no era el caso, me sentía raro, no sabría cómo explicarlo. Vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta a andar en bicicleta. No tardamos en toparnos con el río que la alimenta. El lugar apestaba a agua estancada, algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato hasta llegar a una zona donde el nivel del agua era más bajo. Entonces, decidimos cruzar hacia el otro lado, pues las llantas de las bicicletas alcanzaban a moverse sin problema. Una vez que estuvimos del otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bici al cruzar, ocasionando que se torciera una pierna, mientras que los demás notamos que teníamos las llantas ponchadas. Revisamos la pierna de mi amigo, se veía mal, pensamos que tenía un esquinceo, o se la había roto. Algo extraño era que la parte donde se localizaba la herida no parecía simplemente un moretón, pues tenía la carne expuesta y sangraba. Además, él decía que algo le había mordido. Todos volteamos a ver en dirección al río. Esperábamos ver algún animal, pero no encontramos nada, solo los huesos de un animal grande. Uno de los chicos nos gritó para que miráramos en dirección hacia una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre ese montículo estaba parado un extraño sujeto. Nos miraba fijamente. A mí me dio mala espina. Se veía raro en todo sentido. Su vestimenta no era normal. Llevaba una gabardina muy anticuada y larga. Aparte, su rostro parecía más una máscara que la cara de una persona. Dos muchachos tuvieron la idea de pedirle ayuda. Yo intenté callarlos, pero era demasiado tarde. El sujeto se movió de manera antinatural. Llegó hasta la orilla del río y se quedó parado mirándonos. Todos nos quedamos espantados ante ese extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. En eso, el hombre comenzó a caminar hacia atrás y desapareció detrás de unos árboles. Nos quedamos sorprendidos ante lo que acabábamos de ver. No tenía sentido la forma en que se movía ese extraño sujeto. Algunos de los chicos decían que quizás se trataba del mismísimo demonio. Rápidamente parchamos las bicicletas. Algunos chicos volvieron a la camioneta rápidamente para ver si podían traerla. Mientras que otro y yo nos quedamos cuidando a mi amigo que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo. Mantenía esa sensación de que alguien nos estaba observando y creía que ese extraño sujeto que vimos del otro lado del río volvería en cualquier momento. Decidimos alejarnos unos cuantos metros del río. Entonces, del otro lado, apareció un extraño animal parecía una mezcla entre un puma y un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado a otro, pero no se atrevía a cruzar el río. Cada cierto tiempo bufaba. No sabría decirles a ciencia cierta qué clase de animal era. Todos sentimos miedo. Uno de los muchachos tuvo el atrevimiento de acercarse al río. Yo le sugerí que no lo hiciera, pero él dijo que era muy probable que el animal le tuviera miedo al agua y que por eso no cruzaba. No pasó ni un par de minutos cuando regresó corriendo. Nos dijo que el animal tenía rostro humano. Yo le dije que eso no era posible. Él insistió, así que volteé a mirar al animal, pero éste se había ido. Minutos después, vimos de nuevo al extraño sujeto sobre la colina yo sentía mucho miedo. Le dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. El chico de la pierna herida comenzó a llorar. Nos pedía que no los dejáramos solo con el Nahual. Esa palabra a mí se me hizo muy curiosa, pues no conocía sobre ese tema. Solo sabía de los brujos que se transformaban en animales, pero no conocía la palabra. Comencé a sentirme muy asustado, pero porque yo pensaba que ese hombre era el diablo. Lo único que se me ocurrió hacer para tranquilizarme y tranquilizar a los demás fue ponerme a rezar, a ver si de esa manera aquel hombre desaparecía. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que, para nuestro asombro, comenzó a caminar con sus pies y brazos. Pero no era como si imitara a un animal. Su movimiento era natural, como si sus piernas se encogieran o cambiaran de forma. Era muy extraño. En esta ocasión, el hombre sí se acercó mucho al río. Yo sentí que me iba a desvanecer del miedo. No había manera en que pudiéramos correr. Teníamos que cuidar a mi amigo. El extraño sujeto cruzó el río y lo único que se me ocurrió fue pedirle al otro chico que ayudáramos a mi amigo a ponerse en pie. Mi amigo lloraba del dolor, pero caminamos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Escuchábamos las pisadas del hombre. Sentía miedo de que, en cuanto volteáramos, estuviera convertido en animal y se nos echara encima. No sé cuánto tiempo habremos caminado. Tengo lagunas mentales en cuanto a lo que sucedió, Solo recuerdo que, cuando menos lo esperamos, nos encontramos con la camioneta. Fuimos directamente a una cruz verde, donde atendieron a mi amigo, a quien, por cierto, tuvieron que poner una vacuna contra la rabia, pues, según los médicos, la herida que tenía en la pierna era una mordida de algún animal grande. Es extraño, ni de broma hemos vuelto a ese lugar. De hecho, después del incidente, solo salimos a lo cercano, y algunos de los chicos, incluyendo al de la herida, ya no volvieron a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos. Todos concordamos que se trataba de un Nahual, pero ninguno de nosotros logramos explicarnos por qué no nos atacó directamente. No tiene sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino, más bien, quería que nos alejáramos de su territorio. Por eso, solo atacó a uno de nosotros. Hasta la fecha, es lo más extraño que me ha ocurrido en una rodada. Algo roba a los animales. Vivo en un rancho cercano a la Piedad Michoacán. Mi padre es ganadero nos dedicamos mayormente a la cría de cerdos, pero también tenemos chivos y algunas vacas. Muchas personas creen que en las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades no ocurren cosas interesantes, y aunque mayormente nuestra vida es muy tranquila, a veces presenciamos cosas extrañas, como la historia que estoy por relatar. Es común que de vez en cuando haya algunas bajas en el ganado, ya sea por alguna enfermedad o porque anda algún animal salvaje rondando. Pero esto siempre es fácil de solucionar y nunca ha ocurrido que tengamos muchas bajas. En cierto temporal, ocurrió que empezaron a desaparecer un cerdo mínimo una vez a la semana. Era algo muy extraño, pues se llevaban el animal completo y solo quedaba una mancha de sangre en el camino. Cuando un coyote o un gato montés ataca a un animal de crianza, suele dejar más pistas. Incluso, hay veces que encontramos los cadáveres no muy lejos del rancho, y allí es cuando nos organizamos para cazar al depredador. En esa ocasión, estuvimos explorando, buscando si encontrábamos alguna pista de los animales desaparecidos. No fue solo una vez en que salimos a buscar, sino varias. Empezamos a creer que algún maleante, nos estaba robando el ganado y que, quizás, hasta los vaqueros estaban de acuerdo en estos robos. Mi padre decidió contratar un servicio de cámaras en circuito cerrado y ponerlos a escondidas de los trabajadores. Mantuvimos en secreto la ubicación de las cámaras. Solo mi padre, otro trabajador de confianza y yo conocíamos dónde se encontraban. Pasaron varias noches en las que tuvimos que rotar la ubicación de las cámaras, pues el ganado no desaparecía siempre del mismo lugar, y las cámaras no enfocaban el lugar por donde desaparecía el ganado, pero sí grabaron sonidos extraños. Total, que después de varios intentos fallidos por grabar a los ladrones de ganado, el hombre de confianza de mi padre ofreció levantar un campamento un poco escondido del rancho y realizar incursiones a ciertas horas de la madrugada. Así lo hicimos, Levantamos una carpa cerca de un cerro. Llevamos lámparas, varios rifles y unos cuchillos. Nos pusimos atentos la primera noche. Sentíamos miedo de que tuviéramos que enfrentarnos a hombres armados. Cerca de las tres de la mañana, nos asomamos a uno de los corrales. Vimos cómo arrastraban a un cerdo. Yo iluminé en dirección al animal para ver qué era lo que ocurría mientras que mi padre y el otro hombre apuntaban con sus rifles. Cuando la luz alcanzó la silueta de aquellos que se llevaban al animal, quedamos consternados. Se trataba de dos seres, parecían una extraña mezcla entre humano y animal, algo parecido a un puma, solo que sin orejas y caminaba a dos patas. Mi padre disparó, pero por los nervios falló. Esto hizo que los seres soltaran un extraño sonido, a la par que aumentaban la velocidad de su paso. En eso, el otro hombre que nos acompañaba también dio un tiro. Este dio justo en el cerdo. No logramos alcanzar a las criaturas, pero sí logramos despertar a varios de los trabajadores que no tardaron en aparecer con lámparas. Algunos hombres, después que escucharon la descripción de los seres que vimos, Comenzaron a decir que estábamos siendo acechados por Nahuales y era necesario que localizáramos su escondite, atraparlos en su estado humano y eliminarlos o enjaularlos. Les juro que de no haber visto a estos seres con mis propios ojos, diría que todo lo que decían los trabajadores eran simples supersticiones, pero ante lo evidente, les creímos. Así que decidimos ir en busca de su escondite. Los empleados de mayor edad decían que no buscáramos una cueva, sino alguna cabaña o casa en la lejanía, pues estos seres pueden mantener una vida normal como seres humanos, y otra en que un espíritu se apodera de ellos logrando transformarlos en su esencia animal. Mi padre escuchó a detalle lo que su trabajador le decía. Parecía que el señor poseía un amplio conocimiento sobre este tema, aparte que mencionaba tener dones de clarivisión. Decidimos que el señor nos guiara en la búsqueda, pues él aseguraba poder dar con el sitio gracias a sus dones. Yo al principio dudé, pues pensando en lo que decía, era posible que, incluso, algunos de los trabajadores fueran capaces de transformarse en nahuales, pero la manera en que nos guió me hizo cambiar de opinión. Dimos con varios caminos que no conocíamos. Eran rutas por las que uno no suele cruzar, debido a lo difícil que es pasar por ahí. Esto es porque hay mucho barranco o los árboles están muy pegados, lo que dificulta el paso de las camionetas. Llevamos varios perros para nuestra protección, ya que desconocíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Por todo el camino, encontramos pedazos de piel de cerdo, sangre y algunas entrañas. Seguimos el rastro hasta una colina. Subimos y desde arriba, a lo lejos, vimos una propiedad. Era una pequeña casa con un enrejado alrededor. Parecía más bien como una jaula gigante. Este lugar estaba fuera de la propiedad de mi padre, por lo que no podíamos entrar. No obstante, el hombre que nos venía guiando decía que estaba seguro que ese era el lugar de los Nahuales. Decidimos quedarnos en el cerro para observar si pasaba algo extraño en esa casa. Apenas oscureció, cuando vimos salir de la casa varios perros negros y detrás de ellos a un hombre de vestimenta extraña. Él se acercó y les abrió el enrejado los perros salieron como desesperados. Pensando en que se nos echarían encima, nos pusimos a correr antes de que llegaran a las faldas del cerro. Corrimos por un largo rato hasta saltar una de las rejas perimetrales del rancho. Las cruzamos y vimos cómo dos de los perros aún nos seguían. Dos de los hombres no dudaron en dispararles. Uno de los perros cayó al piso mientras que el otro, en lugar de asustarse, mordió al señor que nos había guiado hasta la casa enrejada. Otro trabajador le pegó al perro con una pala. Entonces, este huyó de vuelta por donde venía. Nos enfocamos en atender la herida del señor, que sí era muy grave, pues no dejaba de sangrar. Y nos olvidamos del perro muerto detrás de la valla. Le amarraron una venda al señor, pero aún así no dejaba de sangrar. No hubo de otra que llevarlo al hospital. Afortunadamente, el señor salió bien. Al día siguiente, dos trabajadores corrieron a hablarle a mi padre. Querían mostrarle el cadáver del perro. Yo también fui. Detrás de la reja había algo que no se parecía en nada al perro que vimos en la noche. Era una especie de piel seca libre de pelos. Tenía el hocico alargado, cuatro patas, pero el tamaño no era como el de un perro. Era mucho más grande. Se veía demasiado extraño. La criatura puso nerviosos a los trabajadores, quienes prefirieron quemar el cuerpo. Y yo estuve de acuerdo también. No soportaba ver algo tan horrible. Armaron una fogata allí mismo y mientras el fuego ardía, escuchamos a un perro aullar. Pasaron los días sin que se nos desapareciera ningún animal. Una noche, un trabajador comenzó a llamar a todos a gritos. Todos salimos con lámparas, palas y algunos rifles en dirección al corral de los cerdos. Llegamos justo cuando un cerdo corría de regreso al corral chillando con una horrible herida en la panza. Pudimos salvar al animal, pero no pudimos dispararle al Nahual. Cuando regresó el señor al que mordió el Nahual, nos aconsejó que no siguiéramos dándoles caza, pues desconocíamos el número de criaturas que se escondían más allá de las arboledas. Nos dijo que en lugar de darles caza, mejor nos enseñaría a realizar una serie de protecciones y rituales. Lo primero que hicimos fue colocar varias tijeras formando una cruz alrededor de las rejas, también nos dio unos amuletos dentro de unas bolsas de manta. Después de eso, no volvimos a ser atacados por ningún Nahual. Tiempo después, fuimos a revisar el lugar donde se encontró...
2: Ok, round two. Name something that's not boring. ¿Laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Encontraba
1: la casita enrejada. La encontramos destrozada. Todas las mallas se veían rajadas. Entramos a la casa y apestaba a animal muerto. Vimos los cadáveres de varios animales. En su mayoría animales de campo y los restos de algunos de los cerdos que se nos habían robado. Pero ningún rastro de un cadáver parecido al que quemamos junto al corral. Y así jamás volvimos a ver a esos seres rondando nuestras tierras. Gruñidos en el teatro. No soy originaria de Canadá, pero llevo aproximadamente siete años viviendo aquí. Nací en México. Me mudé a Calgary porque mi padre obtuvo la ciudadanía después de trabajar varios años. Mi padre emigró para allá más que nada por presión de mi madre, quien venía de una familia acomodada y no se acostumbraba a la vida modesta que nos daba mi padre. Siempre tuvieron problemas. Y con el tiempo, mi madre se regresó a México, pero ni mi hermano ni yo deseamos volver. Preferimos quedarnos con nuestro padre, pues él siempre nos ha hecho sentir más seguros. Y no me refiero al ingreso de dinero, sino a que mi padre siempre ha reflejado una gran estabilidad emocional. Hace mucho, durante unas vacaciones, tuvimos la oportunidad de viajar a Nogales, Sonora. Allí tenemos familia por parte de mi madre nosotros no conocíamos esa ciudad. Mi padre no encontró inconveniente en que viajáramos en avión solos. Ya teníamos la mayoría de edad, y él no podía acompañarnos, pues la empresa en la que estaba trabajando no le autorizó vacaciones para esas fechas. Mi madre nos recibió en el aeropuerto. Estaba acompañada de alguien. Era su nueva pareja, un tipo que nos cayó mal desde el principio de esas personas que quieren parecer graciosas, con chistes forzados, que en lugar de ganar simpatía, demuestran que es una persona tonta y vacía. No pudimos disimular que el tipo nos cayó mal, y mi madre lo notó. Ella quería que nos quedáramos en la casa del tipo, pero nosotros le llamamos a una tía que vive allí como teníamos pensado desde un principio. A ella no le pareció y nos quiso dar una sermoneada que escuchamos callados, pero no nos logró hacer cambiar de opinión. Mi tía nos recibió con mucha alegría, pues hacía mucho tiempo que no nos veíamos. De hecho, solo la vimos un par de veces en Hermosillo cuando éramos niños. En la casa, conocimos a unos primos que les gustaba visitar lugares abandonados. Realizaban exploración urbana nos invitaron a ir hasta una ciudad abandonada. Soy muy mala para dar ubicaciones. Por eso, no puedo decir exactamente en qué lugar se encontraba. Solo me acuerdo que estaba pegada a la frontera con Estados Unidos. Conocía pueblos fantasmas. En Canadá existen varios. Pero casi siempre termino decepcionada, pues los pueblos son solo un par de cuadras de casas derrumbadas por el paso del tiempo así que me intrigaba conocer cómo sería recorrer toda una ciudad abandonada. Llegamos al lugar. No se me hizo tan grande, aunque sí más que los pueblos que vi anteriormente. El sitio tenía un hospital casi totalmente derrumbado, un edificio de varios pisos, y la cereza del pastel era un teatro que también funcionó como cine. Ese era el lugar que mis primos querían explorar. Muy poco del edificio seguía en pie casi todos los muros ya estaban derribados las butacas eran meras placas de metal oxidado y por doquier la naturaleza estaba reclamando lo suyo. En el fondo del teatro aún se encontraba la pantalla un poco rasgada pero la mayor parte seguía allí los pocos muros que quedaban de pie eran hermosos, muy ornamentados, y la mayoría terminaba en forma de arco. Hoy en día, ese tipo de arquitectura se ha perdido. El lugar apestaba a animales, muy parecido a como huele la jaula de los leones en el zoológico. Les pregunté a mis primos si era posible que, en algún lugar, hubiera un gato montés o un puma. Pero ellos me dijeron que no, que en esa zona no era posible que rondaran pumas que quizá algún lobo o coyote, pero era muy poco probable. De pronto vi algo asomarse detrás del escritorio. Rápidamente le dije a mis primos, y cuando todos voltearon a ver, la persona escondió la cabeza detrás del muro y lanzó un extraño sonido parecido a un bufido. Lentamente fuimos a asomarnos a ver quién estaba detrás del escenario. Por fortuna, no había nadie pero sí encontramos algunas cosas extrañas. Había un mural en la pared. Tenía un dibujo mal hecho con la forma de una persona con rasgos de animal. En ese lugar, el olor era aún más intenso. Mi hermano mencionó que debajo del muro se veía algo a través de un agujero. Todos nos asomamos, pero no vimos nada, aunque en ese momento supe que de allí venía ese horrible olor. Uno de mis primos dijo que el dibujo en la pared parecía el retrato de un Nahual. Recordé las historias que me contaba mi padre acerca de estos seres. Según él, eran personas que perdieron su humanidad por medio de hechizos. Salimos de nuevo en dirección a las bancas, cuando uno de mis primos gritó que había visto algo saltar de uno de los palcos que aún quedaban en pie. Poco a poco, escuchamos sus pasos hasta que se paró frente a nosotros. Era un ser abominable y grotesco. Parecía un oso sin pelo, pero con forma de humano. Sus ojos eran completamente negros. No existen palabras para describir aquel ser tan aterrador. Todos corrimos hacia atrás de nuevo en dirección al escenario, pues recordamos que también existía una salida por allí. Salimos inmediatamente del cine. Estábamos totalmente confundidos acerca de lo que acababa de presenciar. No tenía razón de ser. No existía una explicación lógica. Nos alejamos del lugar y fuimos de vuelta a casa. Dos de mis primos aún querían explorar otros lugares. Mi hermano y yo les dijimos que estaban locos. De regreso a la casa de mi tía, nos encontramos con mi madre y su pareja. Decidimos ignorarlos. Sentí un poco de pena por mi madre, pero no podía creer que no fuera capaz de separarse ni un segundo de ese hombre. Mis primos, mi hermano y yo, subimos a una terraza y comenzamos a platicar acerca de lo que vimos. Mis primos decían que quizás lo que vimos fue solo cualquier animal y que a causa de nuestro miedo vimos cosas que no eran. Nos comentaron que volverían para intentar tomar fotos del animal. Me preguntaron si queríamos ir de nuevo. Les dije que no. Bajamos con mi madre a cenar. Durante la cena nos comentó que tenía planes para hacer mañana. Su pareja nos llevaría a un centro comercial y después a comer. Mi hermano y yo nos quedamos viendo. Después miré a mis primos y le dije a mi madre que ya teníamos planes para mañana que queríamos volver al cine abandonado para tomar fotos. Sé que suena extraño, pero prefería volver a enfrentar a esa criatura antes que tener que pasar el día con el novio de mi mamá. Regresamos a la ciudad abandonada. Yo, en verdad, no creía que mis primos quisieran volver a meterse en el cine. Aun cuando esa criatura no fuera un nahual, por su tamaño, seguía siendo peligrosa. Al principio, recorrimos otros lugares una iglesia pequeña que aún estaba totalmente en pie. Creo que mis primos nos disuadieron para terminar metidos de nuevo en el teatro. Algo curioso era que en ningún otro edificio olía igual que allí. En esta ocasión, descubrimos un charco de sangre en el piso central donde estaban las bancas. Desde un principio, esto me olía mal, y no me refiero al olor a zoológico. Le pedí a mis primos que nos siguiéramos, pues ver sangre tan fresca era mala señal, pero ellos estaban enfrascados en seguir. Mi hermano y yo nos quedamos en la entrada, mientras que ellos siguieron caminando en dirección a la pantalla. Entonces comenzamos a escuchar unos quejidos horribles, parecidos a los de una bestia herida. Después de unos segundos, mis primos nos hablaron para que les siguiéramos, Decían que no había peligro y querían que viéramos algo. Cuando pasamos detrás de la pantalla, vimos a un hombre desnudo con unas tijeras de jardinería enterradas en el abdomen. El sujeto nos miraba y lanzaba estos horribles quejidos que no podían ser emitidos por un ser humano. Sus ojos eran completamente negros. Comenzó a arrastrarse hacia nosotros el hombre lanzó un último alarido y se quedó tirado con los ojos cerrados. Lo dejé de ver unos segundos y les juro que, cuando volví a fijar la mirada en él, sobre el piso estaba tirado el mismo animal que vimos la tarde anterior, el que parecía un oso pelado. En eso escuchamos un gruñido proveniente de unos camerinos. Regresamos de inmediato convencidos de que ese ser era un agual. Y que no estaba solo Hablamos con mi madre Que al final entendió Y pasó varios días con nosotros Le contamos lo que vimos en ese teatro abandonado Ella nos dijo que era común ver ese tipo de seres Rondando en lugares abandonados Regresamos a Canadá sin ningún inconveniente Hasta hoy en día No puedo entender lo que vi Sé que hay cosas más allá de nuestra comprensión sobre todo en los lugares alejados de la civilización. A veces siento miedo de encontrarme con otro ser parecido, sobre todo cuando voy a los bosques cercanos a donde vivo, pues les juro que en más de una ocasión he escuchado esos sonidos que hacía el nahual en el teatro. El llamado siempre he sido un hombre solitario. Mis relaciones amorosas han sido algo inestables. Creo que el noviazgo más largo que he tenido no ha durado más de un mes. Hace un año, conocí a una chica con la que suelo hablar en línea. Ella es de Oaxaca y yo de Chihuahua. Ella era un poco fría y poco atenta. Es de esas personas a las que tienes que estar buscando constantemente si en verdad te importan. Al principio, yo siempre la buscaba, pero después de un tiempo me enfadé, por lo que nos dejamos de hablar como un mes. Se llama Marisol. Un día, recibí una llamada de ella, cosa que era extraña, pues ella solo me mandaba mensajes, pero nunca me llamaba. Ella dijo que ya era tiempo de conocernos, y me preguntó si era posible que tomara un avión para ese fin de semana pasarla con ella pues pensaba llevarme a conocer un poblado interesante. No dudé y compré mi boleto de avión inmediatamente. Ella era tal como la imaginé, e incluso mejor, porque en persona no era fría ni poco atenta, sino todo lo contrario. Conocí su casa y a muchas personas. A diferencia de mi hogar, las personas de esa zona son muy atentas y solidarias. En cambio, el lugar donde vivo son un poco apáticas. En Oaxaca, la gente siempre está ofreciendo algo. Yo me hubiera quedado con mucho gusto en su comunidad, pero mi amiga tenía otros planes para nosotros. Ella había rentado una cabaña en un lugar adentrado en el bosque. Si la comunidad donde ella vivía me parecía pintoresca, el lugar donde se encontraba el conjunto de cabañas estaba a otro nivel. Era un paraíso de vegetación con una cascada muy cercana. El primer día nos la pasamos caminando por toda la zona, pues eran muchas las zonas que ella me quería mostrar. Cuando veníamos de regreso, vi una zona que estaba resguardada con algunas mallas de acero. Ese lugar se encontraba bajando a la colina y tenía muchos árboles. Le pregunté a Marisol sobre el por qué estaba prohibido el acceso a esa zona me dijo que por ahí abundaban animales salvajes y algo aún peor seres que se hacían pasar por estos para engañar a las personas yo me quedé intrigado cuando me dijo eso de los seres que se hacían pasar por animales así que le pedí de favor que me contara más acerca de ello no quiso contarme y rápidamente me cambió el tema me quedé mirando hacia la valla un rato en silencio Marisol se me quedó mirando. En eso, escuchamos que alguien gritaba el nombre de una persona. Era una voz como de mujer, pero sonaba tan distorsionada que no distinguimos el nombre que pronunciaba. Marisol cambió de color. Se veía nerviosa y me pidió que nos fuéramos de inmediato. Nos mantuvimos en silencio durante el regreso. Yo pensaba que Marisol podía ser muy supersticiosa, y me imaginaba a qué se refería con esos seres que cambiaban de forma. Pensé que, al igual que mi abuelo y mi madre, creían en esas historias de brujos que se convierten en animales. Mientras caminábamos de regreso, comenzamos a escuchar los pasos de animal que nos seguían de cerca. Pero cada vez que nos deteníamos para mirar hacia atrás, no encontrábamos nada, ni siquiera un ave. Noté que la mano de Marisol temblaba, entonces, le pregunté si algo malo le ocurría. Ella me dijo que quizás fue un error haber entrado a ese lugar del bosque, sobre todo sin apoyo de un guía, pues había escuchado historias por parte de su madre acerca de que ese lugar llamaba malos espíritus inahuales. Según ella, estos espíritus podían lograr que te perdieras, y una vez que era así, te atraparían para robar tu alma no me creí sus historias. Este tipo de cuentos siempre me resultaron interesantes, pero increíbles. Sin embargo, cuando llegamos a una zona que estaba seguro no habíamos pasado cuando veníamos, comencé a creer, sobre todo porque ese lugar estaba todo seco y negro. Parecía como si la vida en ese lugar hubiera sido arrancada por alguna fuerza maligna. No sé cómo explicarlo, pero ahí no llegaban los rayos de sol. De la nada apareció a unos cuantos metros de nosotros un extraño animal de cuatro patas, sin pelo y con unos ojos completamente negros. El terror se adueñó de mí. Intenté correr tomando la mano de Marisol, pero ella estaba petrificada, no se movía ni hablaba, no podía dejarla allí sola, y el animal se nos acercaba poco a poco. Cuando se acercó a medio metro de distancia, levantó la mirada. Se veía tan extraño, no sé de qué manera lograría describirla, pero su mirada era parecida al de un ser humano y no a la de un animal. No sé cuáles serían las intenciones de esa criatura, pero no creí que quisiera atacarnos, solo nos miraba detenidamente. Entonces Marisol recuperó el movimiento y comenzó a gritar. Los gritos hicieron que la criatura se alejara hasta llegar a unos arbustos. Entonces comenzamos a correr. Jamás en mi vida corrí con tanta fuerza. Incluso me dañé las plantas de los pies. Pero en el momento no lo sentí, debido a la adrenalina que corría en mi sangre. No sé cuánto tiempo habremos tardado en llegar a donde estaban las cabañas. Pero una vez que estuvimos allí... Me di cuenta de lo lastimado que tenía las plantas de los pies. Le pregunté a Marisol si sabía qué clase de animal habíamos visto. Ella me dijo que no se trataba de un animal, sino de un nahual. Yo no pude negar que tenía razón acerca de lo que ese ser era, pues fue muy extraño. Era como ver una cruza de puma con coyote sin pelo. Además, la cara del animal era algo difícil de creer pero lo había visto. No podía negarlo. Cuando cayó la noche, decidimos encender el fuego en la chimenea de la cabaña. Las cabañas en ese lugar se encuentran muy alejadas unas de otras, por lo que no podía saber uno cuántas cabañas estarían ocupadas realmente. El caso es que el lugar estaba muy silencioso. De repente, comenzamos a escuchar unos aullidos muy extraños no parecían ni los de un lobo ni los de un coyote, más bien eran algo así como los de una persona fingiendo ser un animal. A los pocos minutos después, escuchamos rasguños a la puerta, como cuando un perro quiere entrar a su casa. Marisol me miró y comenzó a llorar. Repetía una y otra vez que no debió haberme llevado a aquel lugar. Yo la tranquilicé, diciéndole que ni siquiera sabíamos qué era lo que había detrás de la puerta. Además, estábamos seguros dentro de la cabaña. Fuera lo que fuera que estuviera tras la puerta, no tendría manera de entrar. Apenas logré tranquilizarla, cuando, afuera, escuchamos unos balazos, seguidos de un grito desgarrador. Nos asomamos por una de las ventanas de la cabaña. Entonces vimos a dos hombres armados con rifles y lámparas. Parecían militares, quizás lo eran, pero debido a la poca iluminación no pude ver si llevaban algún emblema en el uniforme. Vi que levantaron un cuerpo del piso. Uno de ellos lo iluminó con su lámpara. Ese cuerpo era algo espantoso. Parecía una piel seca y debido a la forma que tenía, supe perfectamente que se trataba de la criatura que nos encontramos en el bosque hace apenas unas horas atrás. Cuando los hombres se fueron, nos atrevimos a salir de la cabaña. Entonces, Marisol se echó a llorar. Me dijo que cuando vimos a ese animal en el bosque, sintió como un llamado, como si el animal le pidiera auxilio, por lo que ella creía que ese par de hombres lo venían cazando. Nos regresamos a su comunidad al día siguiente. Estuve una semana más con ella y no dejamos de hablar acerca de lo que presenciamos. Creemos que esa criatura era en realidad un Nahual que quería escapar de unos cazadores o militares. No sabría exactamente qué eran esos hombres. Personalmente, esa aventura, aparte de darme miedo, me produce un poco de lástima. Sé que existen cosas que aún no podemos comprender... Y al causarnos miedo, preferimos deshacernos de ellas a como dé lugar. No sé. Yo no hubiera respondido al llamado que dice haber escuchado Marisol. El Tecolote Soy conserje. Llevo prácticamente toda mi vida trabajando en esto de la limpieza. Hace mucho, trabajaba para una agencia. Afortunadamente, el tiempo me ayudó a conocer personas que me contrataron directamente. Vivo en un pequeño poblado al norte de Durango. Los pequeños pueblos, como el mío, aunque son de mucha importancia para el estado, llaman poco la atención, pues carecen de interés turístico. Pero les puedo asegurar que en lugares tranquilos como este, suelen ocurrir cosas extrañas. No dudo que en las grandes ciudades también ocurran. Sin embargo, ahí tienen unas vidas tan aceleradas y con la vista siempre metida en el celular, que no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Principalmente, tengo dos empleos, aunque los fines de semana también hago limpieza en la cabecera municipal. Entre semana, trabajo limpiando una secundaria y una escuela estilo Secati, que es para aprender oficios. Esta última escuela se ubica un poco retirada del centro del pueblo y es de difícil acceso. Aún, al ser un lugar tan pequeño y al no haber otras opciones, son muchos los alumnos que acuden a esta escuela. Durante unas vacaciones, me pidieron quedarme para realizar labores de mantenimiento, como rezanar muros, pintura y otros detalles. En esa escuela es donde mejor me pagan y hasta me dan seguro social así que no me pude negar a cubrir ese trabajo. Además, no lo haría solo, estarían conmigo otros dos albañiles. Debido a la distancia y a las horas que estaríamos trabajando, la escuela nos ofreció quedarnos a dormir el fin de semana en el plantel. Trabajamos duro el primer día, aventajamos mucho. Al caer la noche, se soltó el sereno, teníamos mucho frío. Así que, uno de los muchachos tuvo la idea de encender una alumbrada dentro de uno de los tambos de basura, aprovechando que en la tarde sacamos muchas bancas que ya nos servían. Ya con la lumbre prendida, comenzamos a platicar historias de espantos. Uno de los muchachos nos platicó acerca de varias criaturas que solo pueden materializarse en la noche. Habló acerca de los nahuales, algo que, hasta donde yo sabía, era la transformación de un hombre en animal. En cambio, el muchacho nos dijo que los nahuales eran como una proyección del brujo, algo así como una especie de avatar, y que lo malo era que a veces no se podían controlar, lo cual ocasionaba que estas criaturas vagaran libremente atacando a cuanta persona se le pusiera enfrente. Nos contó incluso algo que le pasó. Decía que conoció a un brujo con quien salió mal, y días después, una sombra con forma de animal lo seguía. Será cosa de no creerse, pero apenas terminó de platicar su relato y el fuego dentro del bote comenzó a tronar, como si le hubieran aventado sal. Después comenzamos a ver una sombra reflejada sobre el muro que alumbraba el fuego. Al principio no quise prestarle mucha atención, pensaba que me estaba sugestionando con la historia. Pero, después de ver que la sombra se movía de manera extraña, le dije a los muchachos que algo extraño estaba ocurriendo. Ellos se burlaron de mí. Me dijeron que ya mejor no contaría nada. En eso, apareció un tecolote sobre el tejado. Traía algo en el pico. Se acercó volando hasta nosotros y dejó caer lo que traía. Después, volvió volando hasta el tejado. Era una pequeña ave negra abierta perfectamente del pecho. Formaba un corazón en el piso mientras se desparramaban sus vísceras. Los muchachos comenzaron a decir que eso era símbolo de mal agüero y que esa ave sobre el tejado era un mensajero de la oscuridad. Apagamos el fuego y entramos al salón en el que nos quedaríamos a dormir. Me acosté al lado de una ventana, pues soy muy caluroso, abrí las ventanillas y no tardé en quedarme dormido. Después de un par de horas me desperté abruptamente, escuché cómo alguien me llamaba por mi segundo nombre, cosa extraña, pues no suelo decirle a las personas que mi segundo nombre es serapio. Lo primero que hice fue mirar a los muchachos, ellos estaban roncando con fuerza. Me volví a acostar, pensando que quizás lo que escuché solo fue parte de un sueño, así que cerré los ojos. Pero, nuevamente, escuché mi nombre de forma clara. No me paré. Solo abrí los ojos y seguí la voz hasta el lugar de donde provenía. Entonces lo vi. Allí estaba frente a la ventana el tecolote. Se veía muy extraño. Sus ojos no eran totalmente negros como deberían ser, sino que tenían un extraño brillo casi humano. El ave se me quedó viendo, y enseguida volvió a pronunciar mi nombre. Sentí un miedo indescriptible. No entendía cómo un animal era capaz de hablar. Sabía que eso solo podía ser obra del demonio. Desperté a los muchachos para que miraran lo que estaba presenciando. Todos miraron lo mismo que yo. Aquel ave, aparte de que decía mi nombre, se retorcía violentamente, como si algo dentro de ella quisiera salir. Entonces, los muchachos encendieron la luz y comenzaron a rezar mientras formaban el signo de la cruz con sus manos. Pero esto solo logró que el ave se pusiera más frenética. Comenzó a estrellarse contra las ventilas mientras producía un sonido muy extraño. Parecía como si una persona se estuviera ahogando. Uno de los muchachos comenzó a retar al ave, diciéndole que el enemigo de Satanás no nos derrotaría y que nuestro Señor Jesucristo estaba con nosotros. Entonces el ave emprendió el vuelo de regreso a la penumbra. El muchacho que nos contó la historia se llama Rogelio. Él nos dijo que debíamos cazar al ave, pues estaba seguro que la verdadera identidad de ese ser era la del Nahual que aún lo estaba persiguiendo. Yo me opuse a que saliéramos, pues no sabíamos si ese ser podía tomar otra forma en la que pudiera causarnos daño. Aun así, los chicos salieron armados con un tubo, un machete y un par de lámparas. Yo preferí quedarme en el salón. Pasaron varias horas y no regresaban. Comencé a sentirme desesperado. En eso, escuché a los muchachos gritando. Agarrando todo mi valor, decidí salir a ver qué era lo que ocurría no tuve que caminar muy lejos, pues tan pronto di la vuelta al primer bloque de salones. Los encontré. Rogelio sangraba de la cara. Corrimos a la dirección, pues a un lado se encontraba la enfermería. A mí me habían dejado encargado de todas las llaves de la escuela, por lo que no hubo problema en entrar. Algo le había cortado la frente. Según dijo él, quiso atacarlo con el machete. En eso, el tecolote tomó otra forma y con una garra lo atacó. Dicen que lo que más miedo les dio es que parecía hablar con una voz humana. Aparte, la criatura se convertía en una sombra y cambiaba de forma. Después de curar a Rogelio, nos regresamos al salón donde estábamos y aunque el tecolote no volvió a aparecer, no pudimos dormir. Otra persona en nuestro lugar hubiera salido corriendo de la escuela pero nosotros decidimos quedarnos a terminar el trabajo. Así que intentamos regresar al salón, pero al hacerlo, vimos la silueta de un hombre en la entrada de este. no quisimos llegarle de sorpresa. En lugar de eso, nos quedamos mirando qué era lo que hacía. El tipo no se movía, solo estaba allí parado, estaba cabeza abajo y debido a la poca iluminación, no alcanzamos a verle los rasgos de la cara. Desde el lugar donde yo lo miraba, me daba la impresión de que su rostro estaba formado por una sombra más oscura que la noche. Rogelio comenzó a tartamudear intentando decirnos que nos fuéramos de la escuela. Yo le dije que encaráramos directamente al hombre por si se trataba de un ratero. Avanzamos mientras Rogelio se quedó atrás y cuando estuvimos frente a ese extraño sujeto, nos derrumbamos. Aquel hombre no podía ser humano. Su rostro no era consistente, parecía cambiar y sus ojos parecían los de un animal. Nos espantamos muchísimo, por lo que nos alejamos de él. Nos fuimos caminando al pueblo y nos dirigimos directamente al templo. Después de la primera misa le pedimos al Padre ayuda, quien amablemente nos acompañó a bendecir la escuela. Después de la bendición del Padre, ya no vimos nada extraño en la escuela. Pero Rogelio ya no quiso volver al trabajo. Se veía demasiado asustado. A veces pienso que esa persona era el Nahual del que nos hablaba, y que Rogelio le debió haber hecho algo muy malo para ocasionar que lo persiguiera de esa manera. El retiro Un tiempo estuve perdido en el vicio del alcohol. Eso logra destruir las relaciones con la familia. Uno no lo ve así, pues todo es normal. Mi esposa y algunos de mis hermanos tuvieron la gran idea de enviarme un retiro espiritual sin mi consentimiento. Me engañaron diciéndome que una hermana de mi mujer nos invitaba a una fiesta. Como no tengo auto, mandaron a uno de mis hermanos por mí. ¿Cuál sería mi sorpresa que llegó un auto que no era el suyo? No se me hizo extraño, pues en ocasiones él toma prestado el auto de mi hermano mayor para irnos a su casa en la calera en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco. De hecho, esa fue la dirección que tomamos. Esto me hizo sospechar que todo era un plan para encerrarme en un centro de rehabilitación. Me asusté y me puse agresivo, pero mi hermano intentó hacerme entrar en razón. Fue entonces cuando me explicó que íbamos en dirección a un retiro espiritual que duraría solo tres días según él. Eso sería lo mejor para mí, pues regresaría renovado. Me dejó en una intersección junto a varias personas que estaban afuera de una camioneta Van. Nos subimos y agarramos carretera. Dimos vuelta en una brecha en dirección a la sierra, no vi ningún señalamiento que me indicara dónde estaba, pues, sinceramente, pensaba escaparme en cuanto tuviera oportunidad. Me habían contado historias acerca de lo que les hacían en esos supuestos retiros espirituales. No pensaba soportarlo. Llegamos hasta una hacienda donde, de inmediato, nos pasaron a una capilla. Allí nos retiraron los celulares y todos los objetos con los que nos pudiéramos hacer daño. Yo ya no quise poner resistencia, Intenté creer que esa experiencia me ayudaría. Comencé a sentirme mal desde un principio. Era como si todas las resacas acumuladas se apoderaran de mí. En un intento por disminuir mi malestar, comencé a mirar el lugar en el que estaba. Se veía antiguo, aunque no descuidado. Se nos dijo que el lugar era una hacienda, aunque yo más bien le veía pinta de ser un edificio religioso pues los detalles de este tipo se veían por doquier. Incluso en la misma construcción podías ver detalles que formaban una cruz. Fueron varias las dinámicas que nos pusieron a hacer. Para una de ellas nos llevaron a uno de los tantos patios. El lugar se encontraba frente a un cerro. Esa parte se veía muy descuidada pues la maleza no dejaba ver los detalles en los muros que marcaban el límite del edificio hacia el campo. Lo único que sobresalía de la maleza era la cúpula del pequeño edificio. Nos pusieron a realizar unas oraciones extrañas. En medio de la dinámica miré en dirección a la cúpula. Entonces vi un enorme animal parecido a un gato, pero con el rostro extraño. Me tallé los ojos y volví a mirar en la misma dirección el animal saltó en dirección al cerro y desapareció. Me quedé pensando en el rostro del animal. No le encontraba forma. Se parecía al de las lechuzas. Le pregunté a una persona que estaba a un lado mío si había visto al animal, pero me dijo que no. Uno de los organizadores me separó del grupo y, como castigo por no participar en la dinámica, me encerraron en una habitación. Se me encargó realizar una carta a mí mismo, no hice nada y me quedé dormido en el piso. Después de un rato, me despertaron unos gritos. Cuando menos lo esperé, abrieron mi puerta. Era uno de los organizadores. Me dijo que una persona resultó herida por un animal salvaje. Nos reunieron de nuevo en una capilla dentro del edificio. La persona herida era una chica de unos 19 años. Tenía un horrible rasguño en el brazo izquierdo. La herida no se veía tan grave pero la chica se veía histérica. Decía que un monstruo la había atacado. Uno de los organizadores nos dijo que la atacó un gato montés, por lo que el resto de dinámicas se realizarían dentro del edificio. La chica llorando pedía que la mandaran a su casa, pero lo único que hicieron fue darle un medicamento para que se relajara. Nos asignaron varios dormitorios, cinco personas por dormitorio, una de ellas tenía que cuidar a las demás de que no ingiriera ninguna droga o alcohol. Pasada la medianoche, nos despertaron unos sonidos extraños que hacían eco en la sala principal del edificio. Parecían los rugidos de un león. Nos gritaron que nos quedáramos en los dormitorios, pero nadie hizo caso y nos dirigimos en bola hacia la sala. La gente hablaba de que un enorme gato se cayó desde un domo que estaba en el techo de la sala y en efecto los cristales que lo formaban estaban regados por toda la alfombra. Los organizadores nos pidieron que regresáramos a nuestras habitaciones, pues ellos se ocuparían del asunto. Nos alejamos de allí, pero vi que dos organizadores sacaron unas escopetas. No quise regresar a mi habitación. Así que, de regreso, fingí ir al baño, pero me desvié en dirección a un lugar de la casa al que no habíamos entrado, pues estaba clausurado. Caminé por un pasillo con varias puertas cerradas con candados. El lugar olía a zoológico. Era un aroma intenso. Recorrí todo el pasillo hasta llegar a una puerta de madera. En eso, escuché unos pasos y las voces de los organizadores. No encontraba dónde podía esconderme, y lo único que se me ocurrió fue intentar abrir una puerta, la cual no creí que estuviera sin llave. Pero apenas di el primer giro a la perilla, esta se abrió. Creí que habría otra habitación, pero no. Salí directamente a un jardín. Me escondí detrás de dos macetas enormes. Segundos después, se encendían unas luces, Escuché de nuevo las voces de los organizadores Entonces lo volví a ver El enorme gato con cara de lechuza estaba a unos cuantos metros de mí Ahora sabía perfectamente que no era una alucinación Pues estaba completamente sobrio Escuché a uno de los organizadores gritar que ese animal era un Nahual Y enseguida se escucharon dos tiros Yo creí que me darían a mí pues escuché las balas justo a un lado de mis oídos. Me dio un ataque de pánico y salí de mi escondite. Los organizadores me gritaron que me alejara del Nahual. Corrí en dirección hacia ellos. Después miré de nuevo al animal. Le habían dado en una pata y, en lugar de querer atacarnos, se escondía entre dos plantas. El animal lloraba como si fuera un ser humano me gritaron que me regresara a mi habitación, pero no los obedecí. Quería ver al animal más de cerca. No me importaba si me atacaba. Poco a poco, me fui acercando detrás de los dos hombres que traían las armas. La cara del animal había cambiado. Les puedo jurar que sus ojos eran humanos y reflejaban dolor. A pesar de las advertencias de los hombres, me acerqué aún más al animal cuando menos lo esperé, soltó un zarpazo. En eso, me agarraron de la camisa y me jalaron para atrás. Volvieron a disparar, pero en esta ocasión, el animal saltó de su escondite. Lo que pasó después es lo más extraño de todo, y si no fuera porque fuimos varios los testigos, aún tendría dudas. El animal tomó una silueta humana y se escabulló en medio de la noche. Esa transformación asustó mucho a los hombres de las armas, que, en lugar de salir a buscar a la extraña criatura, prefirieron volver a entrar
2: en la casa. That's right. has over 100
1: Una vez dentro, los organizadores le dijeron a todos que nos devolveríamos en la mañana. Yo me quedé platicando con uno de los hombres que le dispararon a la criatura. Él me dijo que esas criaturas no pertenecían a este mundo. Quizás en un principio sí fue un hombre, pero que fue consumido por la oscuridad de la brujería y el motivo del que estuviera rondando por allí se debía a que estaba cazando a uno de nosotros, motivo por el que no se iban a arriesgar a pasar una noche más. Por eso nos iríamos apenas amaneciera. Regresé a casa y yo mismo ingresé a una clínica especializada en adicciones. Hasta la fecha, no he vuelto a beber, ni he vuelto a participar en algún retiro espiritual. La jaula en la colina Hace tiempo, me invitaron a realizar un viaje por la Sierra Madre Occidental. Visitamos varios lugares interesantes, de entre los cuales eran algunos pueblos populares como Talpa de Allende o Atenguillo. También paramos en algunas comunidades rurales. Fue toda una aventura. Como último punto de nuestro recorrido, visitamos el rancho de un amigo que se encontraba cerca de una comunidad indígena. El lugar estaba muy alejado de cualquier otro pueblo, y aunque era un poco incómodo estar allí... La vista hacia la sierra era maravillosa. Se apreciaban todos los cerros de color muy verde y los acantilados rodeados de niebla. Se celebró una fiesta en la casa donde nos hospedamos. En aquel lugar vivía muy poca gente, pero todos asistieron a la casa. Durante la fiesta, conocí a un señor que aseguraba que en una zona cercana a su casa acechaban algunos nahuales. Ya había escuchado historias parecidas a esta pero sinceramente no creía en estos cuentos. Se me hacía algo increíble que una persona fuera capaz de transformarse en animales. Yo le dije al hombre que no creía en esos seres y él se empeñó a decirme que era verdad y que si lo deseaba él podía mostrarme, pero sería bajo mi responsabilidad. Creyendo que la plática del hombre solo eran mentiras de un borracho, acepté acudir con él para que me mostrara. No salimos de inmediato, pues se nos hacía algo grosero dejar la fiesta. Además, el hombre ya se veía bastante tomado en ese momento. Para quitármelo de encima, le dije que saliéramos antes de que amaneciera. El hombre estuvo de acuerdo, y en ese momento se salió de la fiesta. Cuando acabó la fiesta, yo me dormí un poco después de las doce. En verdad, nunca imaginé que ese hombre fuera a regresar, pero antes de las cinco de la madrugada ya estaba tocando la puerta. Me dio risa verlo. En verdad, no pensaba ir, pero a varios de los amigos que me acompañaban se les hizo grosero no acompañar a este hombre. Así que salimos y caminamos en dirección a la camioneta, pero el hombre nos detuvo. Nos dijo que, a donde íbamos, los vehículos no podían andar. Entonces, tomamos unas linternas, varias botellas de agua y otras cosas. Seguimos al señor largo rato. Nos guió hasta una pequeña brecha, que, después de seguirla, terminamos por un camino a un lado de varios acantilados. El hombre tenía razón. No había manera en que pudiera subir un vehículo por aquella brecha. Sentía vértigo al caminar por tan angosto camino. A la vez, me sorprendía que aquel hombre que tendría pasado los cincuenta y tantos años se moviera con mejor facilidad que yo que apenas acababa de cumplir treinta. Después de caminar por largo rato, llegamos a una zona donde había varias casas. Quedé muy sorprendido al ver que existiera una comunidad tan alejada de cualquier otro lugar. El hombre nos dijo que en aquel lugar solo vivían dos familias. Según eso, una de las familias vivía allí para esconder un problema del que se avergonzaban. Yo no quise preguntarle más sobre el tema. En lugar de eso, comencé a preguntarle en tono de burla sobre la hora en que veríamos a los Nahuales. Él se me quedó mirando serio y después de unos segundos me aseguró que al menos veríamos uno. Nos dirigimos a una de las casas que estaban más cercanas al risco. El señor tocó la puerta y rápidamente le abrió una mujer de unos 50 años. Iba acompañada de una niña y otra mujer de unos 30 Entramos en la casa, como que las personas eran parientes del señor. Se veía que se tenían confianza. Seguimos al señor hasta el patio de la casa Allí, casi en la orilla, estaba un pequeño cuarto hecho con láminas y adobes. Nos dijo que nos asomáramos por una pequeña ventana. Los demás muchachos y yo quedamos confundidos de lo que vimos. Dentro estaba una joven de no más de veinte años. Se encontraba acostada en el piso. El cuarto parecía la jaula de un animal. Todo el piso estaba lleno de restos de comida y excrementos le preguntamos directamente al señor sobre lo que pasaba allí, ya que se nos hacía muy inhumano que tuvieran a esa muchacha encerrada. El hombre nos pidió que nos volviéramos a asomar. Volvimos a ver. Entonces vi algo que no debería ser posible. La muchacha ya no estaba. En su lugar estaba un animal parecido a un perro galgo del tamaño de una persona adulta y del mismo color de una persona. Era la misma silueta de un animal. Tenía cuatro patas, el hocico alargado, pero no tenía orejas ni cola. Los chicos acusaron al señor de estarnos jugando una broma. Yo no le dije nada, me sentía muy confundido. No había manera en que esto fuera una broma. El espacio allí dentro era muy reducido no era posible que alguien se pudiera esconder, mucho menos un animal. Además, ese ser se veía demasiado real para ser un disfraz. El hombre nos aseguró que ese ser dentro de la jaula era un nahual y que en la sierra abundan, pero no todos eran iguales. Existían otros que eran muy peligrosos. Yo comencé a sentirme incómodo estando allí. Incluso sentía miedo no de la criatura en la jaula, sino del hombre. Realmente no sabíamos qué costumbres tenía, capaz si nos encerraba junto al barranco también. Le dijimos al señor que ya nos íbamos, poniendo de excusa que necesitábamos llegar antes de la noche a Guadalajara. En eso salió la mujer para decirnos que ya estaba lista la comida. El señor nos pidió que desayunáramos primero ya después, él nos acompañaba de regreso, pues, aunque el camino estaba muy despejado, era fácil perderse en la sierra. Pensamos que tenía razón. Aparte, se nos hacía grosero dejarles la comida. Las personas de esas zonas rurales se esfuerzan mucho por tener alimentos. Desayunamos, y mientras lo hacíamos, el hombre sacó una botella de mezcal y nos ofreció. Dos de mis amigos aceptaron el alcohol, pero a mí no me dio confianza, así que rechacé el trago. Aparte, era demasiado temprano para empezar a beber. Después de comer, pedí permiso para ir al baño. La mujer de 50 años me indicó que el baño estaba en el patio, justo a un lado de la jaula. Salí de la casa. Antes de entrar al baño, volví a asomarme a la jaula. La criatura ya no estaba en su lugar estaba la chica que vi primero. Seguía tirada en el piso, solo que, ahora, tenía los ojos abiertos. No se movió, solo me miró. Sentí una pena profunda al verla allí encerrada. Dejé de verla y fui al baño. Cuando caminé de regreso a la casa, sentí la necesidad de regresar y mirar por la ventana. Lo hice, no pude evitar hacerlo. Miré de nuevo a aquella chica tirada en el piso. Sentí demasiada pena dentro de mí. Entonces comencé a analizar cómo dejarla en libertad. La puerta, aunque era muy rústica, estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado. Volví a asomarme por la ventana. Su mirada me pedía que la salvara un impulso se adueñó de mí y comencé a buscar una herramienta con la que pudiera golpear el candado, pero lo único que encontré fue una enorme roca. Rápidamente comencé a golpearlo con fuerza hasta que se abrió. Afortunadamente, el patio estaba un poco retirado del lugar donde estaban comiendo. Cuando quité el candado, escuché unos pasos en el pasillo Dejé el candado en el suelo y me alejé de la jaula, intentando fingir que no estaba haciendo nada. Era un amigo que venía a buscarme. Le dije que estaba enfermo del estómago y por eso tardé en el baño. Cuando llegué al comedor, ya estaban todos de pie y listos para irnos. Caminamos de regreso. Sentí el camino aún más largo que cuando llegamos. El hombre se despidió de nosotros no sin antes repetirme que los Nahuales eran reales. Estando de nuevo en la casa donde fue la fiesta, el propietario nos sugirió no hacerle confianza al hombre con el que salimos, pues, según él, se decía que hizo cosas horribles y que tenía una mujer viviendo en una casa alejada de allí. Mis amigos y yo nos quedamos mirando los unos a los otros. Pensamos que era muy probable que la mujer que nos atendió en aquella casa era de quien se hablaba. Nos quedaríamos ese día también, y por la noche encendimos una fogata en el patio de la casa y empezamos a hablar acerca del ser que estaba encerrado en la jaula. Quise contarles lo que hice, pero no me atreví. De pronto, alguien comenzó a gritarnos en la calle. Rápidamente salió el dueño de la casa a abrir, y nosotros detrás de él. Afuera estaba el hombre que nos llevó a la finca en la sierra. Iba con un machete y se veía muy enojado. Preguntaba una y otra vez que quién había dejado salir a su bestia. Pero el hombre, al estar tan alterado, le lanzó un machetazo que, de no ser porque se echó para atrás, le habría dado en el estómago. Rápidamente le cerró la puerta en la cara y el hombre afuera siguió por un largo rato gritando y golpeando la puerta. Nos subimos a la azotea de la casa. El dueño sacó un rifle y una lámpara. Después nos dijo que, si el tipo intentaba brincarse a la casa, le daría un balazo en la pierna. El sujeto de afuera se cansó después de un rato y se quedó sentado frente a la casa debajo de un árbol. Entonces, me traicionó mi inconsciente y les confesé lo que había hecho. Les dije que rompí el candado de la jaula donde estaba encerrado aquel ser. Además, les juré que, cuando lo hice, vi una chica y no al ser con aspecto de galgo. Cuando escuchó esto el dueño de la casa, me dijo que hice bien, pues él sabía que ese hombre tenía encerrada a una de sus hijas en lo que era prácticamente una perrera al borde del acantilado. De pronto, escuchamos unos gruñidos horribles. No parecían los de un puma o un gato montés. Eran muy extraños. En eso, el hombre comenzó a gritar desesperadamente, y vimos cómo salió corriendo. El dueño de la casa iluminó en dirección al árbol. Entonces, vimos a ese ser... Alguien gritó que era un Nahual. Me giré para ver quién lo había dicho y cuando volví a mirar hacia el árbol, el ser ya no estaba. Partimos al día siguiente. Todos concordamos en que el ser que estaba encerrado era un Nahual y era el mismo que vimos afuera de la casa. Hasta el día de hoy no he vuelto a vivir algo tan extraño. Muy seguido recuerdo a la chica que estaba encerrada. Incluso tengo sueños con ella. No sé, algo de ella me atraía. Tengo este deseo que me avergüenza aceptar, pero en verdad me hubiera gustado hablar con ella. Si te gustó esta historia suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.